0: Herzlich willkommen beim Management Late-Night-Talk mit Tom Klein und Dan Bauer. Hallo Tom. Hey Dan. Schön, dich zu sehen hören. <lacht> das stimmt. Ich das hoffe, du hast eine schöne Woche gehabt. Ich hatte eine sehr aufregende Woche und auch eine sehr interessante Fragestellung. Die können wir heute direkt mal durchgehen. Aha. Die Fragestellung war, wenn ich als Geschäftsführer jemanden einstellen möchte und dessen Fähigkeit, mich absolut überzeugt, ich genau brauchen kann, genau ins Team passt, genau das, was ich gerade brauche, aber mit seinen Werten bin ich nicht so im Reinen, weil wir nicht die gleichen Werte teilen. Ist das gut oder ist das nicht gut? Und die Frage habe ich mir durch den Kopf gehen lassen und ich habe schon eine Idee dazu, aber ich freue mich unglaublich, wenn wir die beide reflektieren.
1: Oh ja, das Thema Werteorientierung ist stark auf der Agenda im Moment, das ist sowohl hilfreich als auch manchmal Ursache für sehr schräge Dinge, die passieren. Weil du kannst ja unter dem Thema Werte alles Mögliche verpacken. Und die Frage ist, ist dann für mich, was sind überhaupt Werte? Welche Rolle spielen sie? Warum sind sie wichtig? Und
0: woran erkennt man überhaupt Werte? Lass genau mal genau die Reihenfolge durchgehen. Das finde ich total spannend.
1: Oh, ich hoffe, ich spannend. erinnere mich dran. Ja genau, <lacht> lass, mal, lass, mal, lass mal
0: durchgehen, was sind Werte? <lacht> was sind Werte? Also Werte
1: ähm, würde ich als ähm, Überlebensstrategien bezeichnen. Also Werte sind für mich, besonders im Business, praktische Erkenntnisse dazu, was funktioniert in menschlicher Gesellschaft und was nicht. Und äh, da unterscheiden sie sich von moralischen Werten, die wir in der Ethik oder in der, äh, in der Religion haben. Und die beiden sollte man nicht vermischen. Das wäre so mein
0: erster Impuls. Kannst du die noch mal ein bisschen für mich trennen? Ja. Und zwar: moralische
1: Werte habe ich, weil ich ein guter Mensch sein will. Ja. Das heißt, dass ähm, viele der Werte in zum Beispiel den zehn Geboten von der christlichen Religion und sagen, was uns zum guten Menschen macht oder oder weniger guten Menschen. Ich soll nicht morden zum Beispiel. Ich äh, soll nicht die Frau meines, meines Nachbarn begehren, wobei auch das heute mit Polyamorie und so weiter ähm, durchaus in Frage gestellt werden kann. Ähm, aber die moralischen Werte sind eine Frage der Ethik. Die geschäftlichen Werte sind eher Gesellschaftswerte die Erkenntnisse auf den Punkt bringen, was funktioniert in, in einem sozialen Geschehen und was nicht. Zum Beispiel, wenn ich lüge, dann werde ich wahrscheinlich kurzfristig einen Vorteil haben können, mittler-, mittel- und langfristig wahrscheinlich aber ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Wenn ich betrüge, wenn ich stehle, wenn ich eine ganze Reihe von Dingen tue, die zwar auch eine moralische Qualität haben, aber nicht an sich moralische Werte sein äh, sein müssten, dann weiß ich einfach praktisch gesehen, macht das keinen Sinn. Das heißt, für mich sind Werte sehr
0: hoch angesiedelte Strategien für das gute Leben in der Gesellschaft. Das ist mega spannend. ja. Das bedeutet aber, dass ich als Geschäftsführer genau diesen Blick darauf haben sollte. Also weil das Sozialgefüge ja unfassbar wichtig ist in meiner Firma. Ja, und auch die, die Regeln, nach denen wir
1: Erfolg haben. Das heißt, wenn ich ein Schlitzohr einstelle und mein Business ist auf Vertrauen aufgebaut, dann werde ich mein Business schaden. Wenn ich aber ein Schlitzohriges Business habe, die gibt es genügend, dann will ich wahrscheinlich einen Schlitzohr einstellen, der teilt dann meine Werte. Und ganz ab, abgesehen von der moralischen Richtigkeit dieser Schlitzohrigkeit, wird man als Schlitzur wahrscheinlich in gewissen Bereichen
0: besser fahren, erfolgreicher sein als nicht. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil ich nehme gerade eine Beobachtung wahr, und zwar, dass sich das Sozialgefüge oder auch die Werte, weiß ich noch nicht, aber dass sich das Sozialgefüge, wenn Leute vor Ort sind, im Büro, komplett anders verhält zu, wenn die im Homeoffice sind. Da gelten plötzlich andere Regeln, andere Werte, die aber nie kommuniziert wurden. Aber da ist sowas wie Achtsamkeit oder sowas, das für mich relativ wichtig ist, ist da nicht mehr gegeben. Woran liegt das, dass das so einen Unterschied gibt? Ah Ja, ähm, wenn ich im Büro bin und meine Kollegen jeden Tag sehe,
1: dann weiß ich, dass ich sie heute sehe. Und je nachdem, wie ich mich heute verhalte, werde ich dann morgen Konsequenzen davon haben. Das heißt, ich, mein Verhalten im Büro richtet sich immer danach, oder sollte sich danach richten, wenn ich clever bin, was für eine Beziehung baue ich mittel- und langfristig auf, weil ich Tag für Tag mit meinen Kollegen wieder zu tun habe. Und wenn ich sie schlecht behandle, dann werden sie mich wahrscheinlich im Gegenzug schlecht behandeln. Und dann lohnt es sich für mich heute, in, in gute Beziehungen zu investieren, damit ich morgen von diesen guten Beziehungen profitieren kann. Wenn ich aber im Homeoffice bin, dann ist es so ein bisschen, als wäre ich in den sozialen Medien, da sehe ich niemanden. Da bin ich zu keinem Kontakt gezwungen. Und dann kann ich mich auf eine Weise verhalten, die nicht mehr daran ausgerichtet was ist, was passiert morgen, weil ich morgen und vielleicht nächste Woche und übernächste Woche meine Teammitglieder gar nicht sehen werde. Mhm. Ich habe Teams begleitet die letzten Monate, die sich in Corona formiert haben und sich zwei Jahre noch nie getroffen hatten. Auch Spaß. Das, das ist schon das ist eine so interessante soziale Dynamik, wenn die sich zum ersten Mal sehen, weil plötzlich gelten andere Regeln,
0: als wenn du dich nur ab und zu per Team siehst. Hältst du es denn für realistisch, dass man diese Regeln neu aufstellen kann, wenn Homeoffice ist? Also ich meine, diese diese äh, im Büro sitzen Regeln, die haben wir alle seit x Jahren trainiert. Äh, die sind in unserer DNA und jetzt Homeoffice, wenn wenn es da neue Regeln gibt, die sich einfach auch anfühlen. Und das wird ja der gleiche Effekt sein wie im Auto. Im Auto, wenn du die Leute erwischt, dann sind das komplett ignorant. Äh, teilweise, wenn die aussteigen, dann sind es total coole Leute. So würdest sie niemals denken, dass die so Auto fahren würden. So, das ist ja quasi dasselbe. Da sind sie halt unter sich, da sind sie geschützt in ihrem eigenen Raum. Da sind sie nicht in, in einem Sozialgefüge. Und bedeutet das jetzt für mich, wenn ich jetzt möchte, dass mein Team wieder funktioniert, dass ich dann Homeoffice-Regeln untereinander einführen muss oder Werte oder wie mache ich das? Werte und Regeln funktionieren nur, wenn
1: sie erlebbar sind. Das heißt, ich kann mir Regeln aufschreiben, wie ich will. Wenn diese Regeln abstrakte Wunschvorstellungen sind und keine Konsequenzen regeln, dann sind sie bedeutungslos. Da könnte man sich so einen kleinen Regelkanon aufstellen oder einen Wertekanon aufstellen und sagen, wir sollten uns so und so verhalten. Aber wenn ich jemanden online schlecht behandle und ich merke nichts davon, dann ist die Regel egal. Was die Regeln eigentlich sind, ist so eine Art Bewusstmachung der tatsächlichen Regeln. Wenn ich zum Beispiel, also eine, eine schöne Regel bei Teams ist, Fehler sind erlaubt. Ja, wenn man so sehr beurteilend und streng mit Fehlern umgeht, dann werden Menschen nicht wagen, Dinge auszuprobieren. Und wenn sie nichts ausprobieren, dann werden sie schwere Lösungen finden. Erst die Leistungsfähigkeit des Teams ist dadurch äh, So, Das heißt, diese Schleife haben wir alle mehrmals durchlebt. Wir haben erlebt, wie wenn wir Regeln, äh, Fehler nicht zulassen, dass wir schlechtere Leistungen haben. Wenn wir Fehler schludrig zulassen, dann haben wir auch keine Leistung. Also haben wir die Konsequenzen Licht, links und rechts von dieser Regel, Fe Fehler sind erlaubt, haben wir also erlebt über, über Jahre, über, über verschiedene Teams. Und so ist es gut, wenn jemand sagt, Fehler sind erlaubt, dass wir das, was wir sowieso schon wissen, einfach benannt haben. Und dann können wir uns daran erinnern, uns so zu verhalten, damit wir nicht immer wieder die Erfahrung machen müssen, warum das wichtig ist. Also wir können von der, von der vergangenen Erfahrung profitieren.
0: Ja, ich mega spannend, mir, mir ploppt gerade auf im Kopf, im Prinzip ist das ja der Tatsache geschuldet, dass die Reflexionsfähigkeit fehlt. Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst ja gerade, wenn ich jetzt irgendjemand beleidigen würde oder irgendjemanden respektlos gegenüberträte, dann würde ich das vielleicht gar nicht unbedingt merken, wenn ich im Homeoffice bin. Weil dann ist das Meeting vorbei, der ärgert sich, ich sehe das aber gar nicht. Im Büro sehe ich das, wenn der gegenüber sitzt. Logischerweise. Das heißt, mir fehlt diese Reflexionsfähigkeit, dann müsste ich doch, um mein Team wieder sauber und rund zu bekommen, diese Reflexionsfähigkeit in irgendeiner Form herstellen. Dazu habe ich letztens äh, gehört, es gibt äh, ein Unternehmen, in dem ein Teamsraum ständig offen ist wie die Kaffeeküche. Und der ist ständig offen und jeder, der Bock hat, der kommt da halt gerade rein wie eine Kaffeeküche. Dann kommen Gespräche in den down zehn Minuten, dann geht man wieder. Das fand ich total interessant. Das stellt diese Reflexionsfähigkeit nicht her. Aber was, was hätten wir für Möglichkeiten, dass man diese Reflexionsmöglichkeit wiederherstellen könnte? Was hast du für die Idee? Es muss Rückkopplungsschleifen geben. Genau. Das heißt, ich muss die Konsequenzen meines Verhaltens so
1: direkt wie möglich erleben. Äh, nehmen wir mal als Beispiel Social Media. Ähm, <lacht> da gibt es ein wunderschönes Video, was ich leider nicht wiedergefunden habe, wo zwei Hunde sich durch einen Zaun ankläffen. Und dieser Zaun ja. ist eigentlich das Tor zu einer Einfahrt. Das heißt, ja. das ist nicht sehr hoch, das ist vielleicht 1,30 ja. Meter 30 hoch. Und die Hunde wirken so, als würden sie sich zerfleischen, wenn sie nur die Gelegenheit bekämen. Und dann zieht irgendjemand diesen Zaun zurück. Die Hunde begegnen sich ohne Zaun dazwischen und werden handsam und lieb und, und schnuppern aneinander. Dann macht er den Zaun wieder zu und die Hunde kehren sofort wieder zurück zum Treffen. <lacht> so, das heißt, die Rückklopfungsschleifen sind wie diesen Zaun wegnehmen. Und die Frage für mich wäre, wie können wir die Konsequenz unseres Verhaltens in Echtzeit online erlebbar machen? Ähm, oder spätestens einen Tag später oder sowas. so dass
0: Menschen zweimal darüber nachdenken, will ich mich jetzt so verhalten oder nicht? Darüber denken die aber nur nach, wenn denen die Konsequenz schon bewusst ist. Das heißt, das ist schon die übernächste Stufe dann wahrscheinlich, oder? Zuerst ja, er müsste ich ja beginnen, diese Reflexion überhaupt herzustellen. Ja, Die, die Rück Rückkopplungsschleife würde dazu führen, dass jemand zum ersten Mal erlebt,
1: mhm. durch die Rückkopplung, was die Konsequenz ist. Und wenn das mehrmals passiert ist, dann könnte man die Erkenntnis daraus zur Regel machen. Dann könnte man sie benennen, formulieren. Mhm. Und dann würde diese Regeln uns daran erinnern, was tagtäglich tatsächlich passiert, wenn jemand weit
0: außerhalb dieser Regel äh, sich verhält. Das finde ich mega spannend. Weil tatsächlich, wenn ich... also ich weiß ja manchmal vielleicht überhaupt nicht, ob ich die Grenze von jemand anders überschreite. Weiß ich ja nicht, das kann ich ja dann wahrnehmen an seiner Reaktion. Ja. Wenn mir diese Reaktion fehlt und jetzt wie hier bei uns, wir schauen uns hier direkt ja auch ins Gesicht. Und du bist bei mir hier auf dem Teleprompter komplett ausgefüllt. Das heißt, ich sehe dich. Ich sehe zwar ne, deinen Oberkörper und den Rest nicht, aber daraus kann ich viel schließen. Jetzt, wenn ich aber in einem Meeting mit zehn Leuten bin, dann bist du ja so klein, dass ich das quasi kaum wahrnehmen kann. Also dann ist meine Empathiefähigkeit ja automatisch technisch geschrumpft. Das heißt, würde ich da eine Linie übertreten, müssten wir beide, wenn wir das jetzt aufrechthalten wollten, eigentlich untereinander vereinbaren, überschreite ich eine eine Linie bei dir, dann dürftest du mir das sofort widerspiegeln. Und wenn wir diese Regel eingehalten hätten, dass du mir das sofort sagen dürftest, Dan, pass auf, an der Stelle, da bist du über eine Linie gegangen, das ist jetzt für mich kein Stress, aber lass uns darauf achten, dass das nicht nochmal passiert, weil das verletzt mich oder irgend sowas. Dann wüsste ich das beim nächsten Mal und dann hätten wir diese Regel untereinander vereinbart. Das heißt, da hätte ich eine direkte Reflexionsmöglichkeit.
1: Ja, die fordert allerdings eine hohe Bewusstheit. Ja, Denn mit dir einen Konflikt zu wagen, bedeutet, dass unser, für unsere Vertrauensbasis schon sehr stark sein muss. Also die meisten Menschen werden dir dieses Feedback, du hast meine Grenze überschritten, gar nicht geben, weil schon allein das zu sagen riskiert den
0: Konflikt, dass der andere das nicht einsieht und dass man dann kämpft darüber, was die Linie ist. Ich, aber der Konflikt ist ja vorher schon bei der Linienübertretung entstanden. Der wird ja dann nur kommuniziert. Ja, aber was passiert? Wie regeln wir das meistens? Wenn wir
1: online sind, gibt es ja zunehmend, oder schon schon länger jetzt dieses Phänomen, dass viele Menschen die Kamera auslassen. Wenn die Kamera ausgelassen ist, dann sehe ich nicht, ich habe keine Rückkopplungsschleife, wie du reagierst. Und wenn da 20 Leute im Call sind, dann sehen wir uns ja nicht so wie du und ich gerade im Teleprompter, genau. wo jeder den den ganzen Bildschirm einnimmt, sondern wir sehen nur eine kleine Kachel, und du hast es bestimmt auch schon mal wahrgenommen, wenn du versuchst, 20 Gesichter mit all ihren okay. Reaktionen in diesen kleinen Kacheln gleichzeitig wahrzunehmen, geht es gar nicht. Hm. Das kannst du nicht. So, und da da kommen wir an die Grenzen des Online-Mediums. Aber eine Regel könnte sein, weniger, dass wir uns achtsam behandeln. Das fordert wieder sehr, sehr viel Bewusstheit. Das kann man formulieren, ist gut, ist richtig. Aber dass wir die Kameras anlassen. Weil dadurch, dass die Kameras eingeschaltet bleiben, haben wir schon erstmal die Rückkopplung. Zweite Regel könnte sein, keine Meetings größer als fünf Personen. Weil ich kann in die Gesichter von fünf Personen oder vier Personen dann reinschauen und kann die Sozialdynamik abschätzen und kriege dann meine Rückkopplung und sehe auch die Konsequenzen meines Verhaltens. Ähm, das kann ich mit 20 nicht. So, das heißt, dass die Regeln indirekt sein müssen. Sie müssen den Rahmen quasi regeln,
0: der für die Rückkopplung sorgt, damit ich weiß, wo ich bin. Nicht großartig. Das finde ich deswegen großartig, weil es auch nicht auf die Kompetenz und die und die Reife der Personen abstellt, sondern der Rahmen. Ja. Das finde ich mega spannend. Da sind wir auch wieder beim Pizzateam. Das soll ja eh nicht größer sein als fünf Leute. Richtig. Wer hat's gesagt? Was, Elon Musk?
1: Das ist eine Scrum-Regel. Das ist eine Scrum-Erfahrung. Und in, in Reflexionsgruppen finde ich, ist drei perfekt. Drei Personen, diese Gruppendynamik kannst du managen. Vier gehen noch. Fünf mhm. ist schon zu viel für eine intensivere persönliche mhm. Reflexion. Aber für ein Teammeeting
0: fünf inklusive dir. Das heißt, jeder schaut in vier Gesichter, dass, es, dass das funktioniert. Da sind wir wieder an dem Punkt, Tom, warum Reflexion so unfassbar wichtig ist. Auch von außen. Es gibt Dinge, die die man nicht wahrnehmen kann, weil man die für selbstverständlich hält. Und nur wenn man von außen eine Reflexion bekommt, dann stellt man fest, ach so, das ist gar nicht selbstverständlich. Dadurch, dass du vorhin die Regel 1 eingeführt hast und gesagt hast, Kameras müssen an sein. Bei uns sind die Kameras in den Teams immer an. Das ist, Ich kenne das gar nicht, dass, dass wir ein Team-Meeting haben und dann ist da eine Kamera nicht. Das ist... Aber offensichtlich ja nicht selbstverständlich. ne Also das ist nee. das muss man mit beachten. Und mir war das gar nicht klar, dass man das auch beachten könnte. Aber logisch. Das heißt, um da jetzt eine Regel rauszuformulieren würden wir das direkt mal aufschreiben, selbst wenn wir es für ähm, gegeben oder selbstverständlich hielten. Ja. So, jetzt gehen wir mal zurück
1: zu deiner ursprünglichen Frage. Da kommt äh, ein Chef, der sieht einen hochfähigen Mitarbeiter, aber teilt die Werte des Mitarbeiters nicht. Und die Frage ist, was heißt das? Ja? Heißt das, dass dem Chef die Nase nicht gefällt und der, der begründet das mit einer Werteargumentation? Das ist eine der der Arten, wie Werte missbraucht werden. Ja? Oder heißt es, dass es um menschliche Werte geht in der Art, wie man miteinander umgeht? Ja, das ist eher etwas, was wichtig ist, also Respekt zu zeigen zum Beispiel oder Loyalität zu haben oder vertrauenswürdig sich zu verhalten. Jetzt gibt es aber das Problem, dass jeder eine eigene Definition davon hat, was das ist. Absolut. Ja. Ich hatte letztens einen Fall, einen Konfliktklärungsfall, wo ein Mitarbeiter sehr, sehr kritisch innerhalb der Organisation aufgetreten ist. Er war ein Fachmann und Projektmanager. Und er ist bissig kritisch und persönlich verletzend gewesen in der Art, wie er die Unzulänglichkeiten der anderen aus seiner Sicht auf den Punkt gebracht hat. Er war tatsächlich ein Hochleistungstier. Ja, er schien, ich, ich konnte ihn jetzt nicht fachlich beurteilen, aber er schien sehr klar und sehr kompetent zu sein. Aber er hat diese, diese Fähigkeit genutzt, um sich die Berechtigung zu geben, andere Menschen, die er weniger leistungsfähig erlebte, fertig zu machen, wirklich fertig zu machen. Und da stellt sich die Frage für den Chef, will er brillante Idioten? Ja. Will er die tolerieren, weil sie Hochleistung erbringen? Es könnte ja auch sein, dass dieser, dass dieser Mann, ein Mann war es, dass dieser Mann die Abteilung hätte zu Hochleistung antreiben können. Ich habe das nicht so gesehen, weil er so verletzend gewesen ist. Wenn du Menschen verletzt, dann verlierst du sie und dann kündigen sie, was auch passiert ist. Ähm, und dann musste er gekündigt werden. Ähm, nur es gibt viele Chefs, die sagen, ich kann mir es nicht leisten, diese Fachfähigkeit trotz der Werteverletzung
0: äh, nicht in der Firma zu halten. Und da ja, fängt es ja. ja, an, interessant zu werden. Genau da, genau das ist das. Ja, ich habe auch äh, Mein erster Impuls war auch, äh, sprecht miteinander und klärt, welche Werte ihr beide habt, dass da überhaupt ein Konsens darüber herrscht. Und das wird schon eine Herausforderung werden. Äh, lass das auch gerne mediativ begleiten, äh, weil, wenn du jemanden fragst, was ist Respekt, äh, fragst zehn Leute, was ist Respekt, kriegst du 20 Antworten. Und davon sind mindestens drei nicht reflektiert. So, das ist einfach super schwer, das zu definieren. Das setzt euch da zusammen, ne? Das habe ich dann auch geraten, aber das, was du gerade sagst, ist auch mega spannend, weil da genau da äh, könnte ich es mir aussuchen. Könnte ich jetzt, wär, wären wir nicht in einem Arbeitnehmermarkt und könnte ich es mir aussuchen, wäre das ja alles gar kein Stress. Aber das kann ich als Geschäftsführer nicht. Ich muss quasi teilweise auch Leute nehmen, weil ich habe Projekte abzuwickeln, ich habe Dienstleistungen abzuwickeln, ich muss mein Zeug produzieren und so weiter. Und ich kann mir das ganz oft nicht raussuchen, selbst wenn das ja, wenn die menschlich noch Potenziale haben.
1: Ja, und hier sind wir wieder bei der Definition von Werten, als das, was funktioniert. Das heißt, ähm, ich habe schon Teams erlebt, die mit Tough Love unterwegs sind. Das heißt, die behandeln sich gegenseitig menschlich recht grob, sind aber richtig gut in dem, was sie tun und verstehen alle irgendwie, warum man so miteinander umspringt. Und dann teilt das Team diesen Wert, Wahrheit, vor allem Fachkompetenz als Maßstab für Respekt. Und jeder, der nicht mithalten kann, auch in diesem Duktus, der ist ein
0: Luschi und der gehört nicht
1: dazu, ist nicht so sehr meine Wertewelt.
0: Aber es kann funktionieren. Es ist bedingt. Ja. Eine Gourmetküche funktioniert genauso. Ja, genau. Genauso. Und da ja. ist es auch so, dass es, es gibt ja sogar Gerichtsurteile darüber, ob das jetzt beleidigend oder nicht ist. Und die Urteile laufen regelmäßig in die Richtung, nein, in dieser Branche gibt es diesen Sprachduktus, deal with it. Ja, das finde ich. Aber der, der wichtigste Punkt daran ist, das, was du gerade formuliert hast, ist eine Kultur. Ja. Die ist auch organisiert, die ist auch geprägt. Und wenn die so ist, dann ist die so. Das ist nur sch sch schlecht, wenn diese Kultur gar nicht erst geprägt wurde. Und dann gibt es solche Ausreißer da drin. Dann hast du ein Problem. Aber wenn das eine Kultur ist, kann ich auch als Mitarbeiter entscheiden, gehe ich da rein oder nicht? Oder halte ich das aus? Ich würde es nicht aushalten. Ich würde in so einer Küche nicht fünf Minuten überleben. Aber aus vielen verschiedenen Gründen. Ja, jetzt habe ich letztens einen Bericht gesehen darüber, was gerade in der in der, ähm,
1: Gourmet-Szene passiert, äh, arbeitsrechtlich und arbeitstechnisch. Anscheinend lebt die Gourmet-Küche von Sklavenarbeit. Das heißt, es sind ganz viele unbezahlte, hochtalentierte ähm, Azubis quasi, die um den Ruhm wegen irgendeiner Fleißarbeit in der Küche machen. Da hat sie in einem Bericht eine junge Frau erzählt, dass sie dass sie den Wunsch hatte, quasi am an der Schürze des großen Meisters zu daran, ihn nie zu sehen bekommen hat und hochkomplizierte käfer schokoladenspezialitäten käferförmige Schokolade, in der Küche am Fließband gemacht hat. Ähm, so, und jetzt sind Leute in die Rebellion gegangen, und haben gesagt, diese Kultur gibt es zwar seit langem, die war lange akzeptiert, es war die Wertewelt der, ähm, der Sterneküche, aber wollen wir nicht mehr mitmachen, können wir es nicht leisten. Und das führt jetzt dazu, dass anscheinend ganz viele Sterneköche zumachen werden, weil ohne diese Sklavenarbeit kann man sich das nicht leisten. Das wird nicht laufen. Anend. Ja. So, und jetzt haben wir auf der anderen Seite, haben habe ich ja ich öfter Teams, die eine sehr gute, in Anführungszeichen, Wertekultur haben. Unglaublich respektvoll, vertrauenswürdig, ähm, harmonisch und so weiter. Die aber manchmal nicht überleben, weil sie nicht in der Lage sind, Konflikte auszutragen und sich bei, mit Hochleistungsthemen durchzusetzen. Und die leiden an ihren eigenen Werten, weil sie mit diesen Werten nicht überleben. Die funktionieren nicht. Und es ist nicht so, wie sie sie, wie sie, sie ähm, praktisch umsetzen. Und da sind wir in einer super spannenden Diskussion, weil es wird sehr viel im Moment gefordert auf der Werteebene für Firmen. Aber keiner stellt sich anscheinend die Frage, was heißt das im Detail und wird das funktionieren? Und ein Wert... Der nicht
0: funktioniert in der Art, wie er das Zusammenleben regelt, ist kein richtiger Wert. Ist obsolet, absolut, absolut ja. ja. Tom, eine sehr spannende Folge. Ich habe nach dieser Folge jetzt den Eindruck, ich bin wieder ein Stück, ein Stück weit ähm, unwissender geworden, weil einfach ich den Eindruck habe, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich eigentlich. Und äh, bin aber trotzdem erhellt und ähm, denke mir, es ist alles so unfassbar komplex. Wie soll da einer durchsteigen? Ähm, aber ich habe gute Impulse mitgenommen. Herzlichen Dank dafür. Ich danke dir auch. Wie immer ist es eine Freude, mit dir zum Ende der Woche zu sprechen. Ja, absolut. ja. Und wir sehen uns äh, spätestens nächste Woche und äh, haben dann Spaß und euch da draußen einen erhabenen Tag. Bis danke dann. Schon. Bis dann. Ciao. Bis.